0: willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Vom Halm zum Glas. Heute freue ich mich ganz besonders, denn ich bin hier in Potsdam bei Jürgen Solkowski. Braumeister aus Leidenschaft mit einer beeindruckenden Geschichte. Lieber Jürgen, vielen Dank, dass du uns hier in deine wunderschöne Brauerei eingeladen hast.
2: Ich danke für das Interesse. Jürgen, du bist der
1: waschechter Berliner Braumeister. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wie bist du auf die Idee gekommen, Bier zu brauen? Zufall? Geplant?
2: Ja, also der Startpunkt war äh, letztendlich Zufall. Nach dem Abitur musste ich mir überlegen, was ich nun studieren soll. TU Berlin war da, Interesse an, an Biologie, Mathematik, Physik, alles war so da. Und dann äh, habe ich endlich mich entschieden für Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin. Und wenn man sich dafür entscheidet, muss man weiterdenken und sagen, was mache ich denn als Hauptfach? Später, nach dem Fundebüro, muss ich mir entscheiden. Also ich habe dann gewählt äh, Brauerei, Brennerei und Getreidetechnologie. Hatte zwischendurch auch mal in einigen Brauereien äh, als Praktikant gearbeitet, um herauszufinden, ob mir das liegt, die Branche, und sie lag mir und liegt mir immer noch. Ja, nach dem äh, Studium bin ich dann in einer Brauereimaschinenfabrik eingetreten als äh, Projektingenieur. Planung von Brauereianlagen und Automatisierung von Neuanlagen und auch Altanlagen. Das ging bis 1983 in Schleswig-Holstein. Unsere ganze Familie hat da schon gewohnt und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen vom Dorf wieder zurück nach Berlin. So, das <lacht> haben wir auch gemacht. Aber die Kenntnisse, die ich da erworben habe, die haben mich dazu bewogen zu überlegen, ja, jetzt habe ich so viele Brauereien, Großbrauereien im In- und Ausland geplant. Jetzt kann ich ja auch mal meine eigene planen. Jawohl. Und da war es noch nicht gang und gäbe, dass ein einzelner Baumeister eine einzelne kleine Brauerei gründet.
1: Ja, das waren so die ganz die ganz großen Anfänge, ne? Also, ja. Das war dann auch noch äh, deutlich vor der Wende, glaube ich, als ich dann die Wege zwischen dir und äh, ja
2: mir noch nicht damals, aber der Firma Kaspar Schulz, das erste Mal ja. gekreuzt haben. Also 1985 ging es dann die Endplanung. Das größere Problem war natürlich dann die Finanzierung. Und das hat sehr viel Zeit gekostet, um das auf vernünftige Füße zu stellen. Ich habe mich auch orientiert an Vorgängern. Es gab ja welche, nicht viele. Ich würde mal sagen drei in Karlsruhe, Vogelbräu, dann in Braunschweig gab es einen und den Groninger in äh, Hamburg. Hamburg. Und die habe ich mir angeguckt und habe gesagt, so jetzt geht's los, jetzt machen wir das in Berlin. Sehr schön. Ja. 87 wurde eröffnet, das Luisenbau am Luisenplatz in Berlin Charlottenburg. Vor mir war auch schon einer tätig in Berlin, das lag aber auch an mir. Okay. <lacht> ich habe mir nämlich, habe mich umgeschaut nach Räumlichkeiten in Berlin, wo kann man das machen? War auch am Kudamm, da stand also ein großes Kino leer von dem sogenannten Kinokönig, äh, Rieg hieß er. Okay. Glaube ich, und der wollte seine Räume vermieten. Ich habe mich da beworben und da, da hat er gefragt, was, ja, was äh, wollen sie denn da machen? Und da habe ich mal meine Pläne auf die Schiene. Ich habe ja, eine kleine Bauerei hier einbauen. Und da sagt er, das finde ich ganz toll. Und daraufhin hörte ich von ihm nichts mehr. <lacht> ich hörte dann nur, dass er die Idee selber aufgegriffen hat und dann die Bauerei selber. Okay. Gebaut hat. Klassischer Ideen, glaube ich. <lacht> von der Hand Gaspari. Und weil der nun keine Finanzierungsprobleme hatte, war der schneller als ich. Und ja. öffnete gut, wenn dann. Er,
1: wenn er die Finanzierung hat und die Räumlichkeiten äh, fehlt nicht mehr viel. Er öffnete dann
2: früher als ich. Ja, okay. gut. Aber im äh, Dezember 1987 wurde Louise Breuer eröffnet und äh, es wurde sehr, sehr gut angenommen. Ja, also sag
1: mal, einige unserer Zuhörer waren ja zu der Zeit ja nicht mal geboren oder ja, zumindest sehr jung, jung wie ich <lacht> vielleicht kannst du uns mal erzählen wie war das ende der 80er als eine der ersten kleinbrauereien dazu oder noch sagen wir mal in einer westberliner in anführungsstrichen insel sicherlich nicht das gleiche wie eine fränkische brauerei die links und rechts sowohl rohstoffe als auch lieferanten zur verfügung hat wie waren
2: da die erfahrungen ja also die gäste die das entdeckten die waren also hellauf begeistert und viele Fragen gestellt, meistgestellte Frage, wie geht denn das? Kann man denn überhaupt selber Bier brauen? Geht denn das überhaupt? Ich sage, ja, schauen Sie sich um. Hier ist Scheinbar. ein Sudhaus, hier ist eine Malzmühle, hier ist ein Gärkeller, ein Lagerkeller und hier ist ein Braumeister und, und Malz habe ich auch im Keller. Wenn man das alles hat, kann man das tun. Also man ging davon aus, dass Bier letztendlich nur eine Großbrauerei herstellen kann und keine kleine. Und das äh, hat natürlich dann hier die Neugier geweckt, äh, auch in den Medien. Und wir wurden also nach kurzer Zeit regelrecht überrannt. Eine Neuigkeit war auch wirklich nicht bekannt den Verbrauchern, dass man zum Beispiel ein Bier gar nicht filtrieren muss, sondern eben naturtrüb auch trinken kann. Der Brauer in, einer, in jeder Brauerei, der weiß, wo der älteste Lagertank steht und der zwickelt, das heißt, er zieht sich eine Probe, und die ist natürlich nicht filtriert, die ist trüb. Damals sagte ich mir, das genau, dieses nicht filtrierte Bier, muss ich auch mal anbieten, denn das ist eine richtige Köstlichkeit eigentlich. Und so wurde es auch bewertet. Ja, das bedeutet
1: also, die ähm, Berliner haben grundsätzlich eine Brauerei sehr gut angenommen, Kleinbrauerei, war was Besonderes, war was ganz Neues. Nur wie war das denn dann für dich? Also natürlich hat man auf der einen Seite die Kunden, das ist ja dann prima, wenn man die schon mal hat und die das annehmen und, <lacht> und gerne das Bier trinken. Wie war denn die Versorgung? Also wie gesagt, ich war zu der Zeit noch relativ jung, kann mir gerade schwer vorstellen, wie man über diese Grenze hinweg an die notwendigen Rohstoffe kommt, an Ersatzteile kommt, wie war das damals? Also grundsätzlich war die Versorgung
2: äh, mit Rohstoffen völlig unproblematisch. Also wir haben Malz bekommen aus Bamberg, Sommer Weiermann, wie auch heute noch. Und Hopfen aus der Holledau von dem Herrn Rettmeier, ein alter Hopfenhändler, der ist heute noch mit an der Seite. Okay. Also, das waren die beiden wichtigen Sachen. Malz und Hopfen. Wasser haben wir selber und Hefe haben wir letztendlich dann auch selber gemacht. Zumal wir auch die Nähe hatten zur VLB, der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, die uns auch viele Hilfen geboten haben, auch ausgeführt haben. Und äh, dadurch waren wir also bestens auch von der Versorgung, wissenschaftlichen Versorgung gut versorgt. Durch die VLB, das ist natürlich einer Besonderheit, da sehr viele von diesen Ausbildungsstätten gibt es ja in Deutschland nicht, vielleicht noch eine in Weinstephan. Also so gesehen hatten wir da mit der Lage ja äh, Glück, denn ich hatte ja auch an diesem Institut studiert.
0: Mhm.
2: Also da waren wir bestens versorgt. Und äh, ja, die Anfuhr, Malz und so weiter, das war völlig unproblematisch. Also man hatte quasi, wie es
1: damals eben so war, seine Lieferanten und auf die konnte man sich verlassen. Lieferungen kamen ganz normal an.
2: Hat Eins jetzt muss ich dazu sagen, zu den, zu den Rohstoffen haben wir gesagt, jetzt hatten wir aber auch Ersatzteile, Edelstahl, Armaturen, Ventile. So etwas gab es hier nicht in Berlin. Mhm. Das war schon schwieriger haben wir dann aber auch mit der Firma Kaspar Schulz und Empfehlungen und so weiter und Querverbindung auch in den Griff bekommen. Das, was wir heute hier in jedem Baumarkt kaufen können, an Ersatzteilen, Armaturen, hin und weiß ich was alles, gab es damals zu der Zeit in den 80er Jahren in Berlin noch nicht in dem Ausmaß. Das war schwieriger, ja. Okay. Ersatzteile.
1: Aber grundsätzlich, sagen wir für einen flüssigen Ablauf in der Brauerei war das jetzt keine große Behinderung zu sagen, dass da ja noch eine Grenze zwischendrin war, die ja. Das war kein im schlimmsten Fall, kein Problem. Ja, interessant es ist wie einfach doch spannend, da zu hören von Sachen, die man einfach nur aus Erzählungen kennen kann. Ne? Bist ja gerade schon drauf eingegangen. Es gab eine Gasthausbrauerei quasi schon, die kurz vorher eben eröffnet hat. Alles Weitere war in Berlin dann noch. In Hand der Großbrauereien, die ja zu der Zeit vielleicht noch einigermaßen unabhängig waren, noch nicht alle zum
2: gleichen Brauereikonzern gehört haben. Ja, es gab die Kindelbrauerei, die Schultersbrauerei und äh, die gingen ja später dann auch zusammen. Ja. Und äh, man hat also schon Unterschieden zwischen einem Bier aus einer Gastrohrsbräu und einem sogenannten Industriebier, das in Massen hergestellt, abgefüllt und an jeder Straße zu kaufen ist. Ja, das Luisenboy, so hieß. Also die Luise, hat man gesagt. Das war das die Biersorte. Zum nicht nur Naturtrüb, sondern zudem auch noch eine völlig fremde Sorte in Berlin, nämlich Hell. Es ist kein Pilz, denn Pilz ist das Pilsner. Das ist das Bier in Norddeutschland und vor allen Dingen in Berlin. Und Hell hat es in 50er Jahren mal von der Schulterheitsbraucherei gegeben, hat man irgendwann aufgegeben, weil man sich auf äh, Pilsen dann gestürzt hat. Und äh, das Hell ist also damit wieder aufgelebt. Es ist also... Ein Bier, das nicht ganz so gehopft ist wie ein Pilz, also nicht so bitter. Es hat eine höhere Stammwürze, ist also dadurch malziger und nicht bitterer. Und das war genau der Punkt, den wir getroffen haben für vor allen Dingen die weiblichen äh, Biertrinkerinnen, die sagen, das Bier, das kriege ich gut runter, das, ja. da möchte ich noch eins von trinken. Sehr gut. Ja, das ist ja das Wichtige, dass, äh, dass die, Kunden, die Kundschaft noch ein
1: zweites trinkt ja. oder vielleicht sogar noch eins mehr gerade schon gesagt, hell. Habt ihr damals auch schon weitere Biersorten gemacht? Dieses klassische hell-dunkel oder auch schon
2: dort, wo er jetzt einigermaßen hingeht, äh, saisonal nicht. wechselnde? Es gab in der Louisville jedenfalls nur hell und nur in einer Glasgröße und zwar in einem 0,2 Liter Krug. Mhm. Wahrscheinlich eine unvorstellbare Sache für einen bayerischen Biertrinker. <lacht> das Hell ist noch okay. <lacht> das ist aber sehr gut gelaufen. Man musste nicht auswählen, welches Bier bestelle ich und welche Glasküsse, sondern da ging man einfach mit einem vollen Tablett durch die Reihen und hat dann ver verteilt. Sehr es gab gut, ja, ja, ja nichts anderes.
1: Ja, dann war dieses Hell eben damals schon an sich die Besonderheit. Und man musste nicht zwangsweise viele Biersorten anbieten, einfach um die Gäste bei Laune zu halten, ja. Schon interessant hat sich von damals zu heute doch schon einiges geändert. Vielleicht auch ein bisschen in der Aufklärung der Kundschaft. Also ich sag mal, wenn man sagt, dass es damals die Besonderheit war, dass ein Bier unfiltriert ist, das reicht heute bei Weitem nicht mehr, um ja, einen Gast dauerhaft zu begeistern. Da muss schon außenrum noch einiges dazukommen. Ja, also Luisenbräu war dann ja der Start der Selbstständigkeitskarriere. Jetzt sitzen wir ja aber ganz woanders. Wie war denn dann der Sprung von den ja, Anfang der 90er Jahre Louis Boy, bis wir dann circa zehn Jahre später in der Meierei das erste Bier trinken konnten?
2: Es gab noch eine Zwischenstufe. 1994 habe ich also mit meinem damaligen Kollegen und Braumeister eine weitere Brauerei eröffnet in Berlin-Spandau. Das war eine etwas größere Anlage und auch eine größere Investition. So haben wir auch dort dann mit Gastronomen als Partner zusammengearbeitet. Dort haben wir sind wir dann also schon abgegangen von dieser dem Bierangebot nur eine Sorte, eine Glasgröße. Dort haben wir dann also schon immer parallel noch ein zweites Spezialbier gebaut, alle vier Wochen im Wechsel. Denn es ist ja ein ganz äh, großes Feld, ja. äh, wie viel Sorten man brauen kann, die sich ganz wesentlich voneinander unterscheiden. In dem Zusammenhang konnten wir uns auch ein bisschen an die Saison halten. Nicht, dass man also im Frühjahr im März macht, dann im Mai natürlich ein Maibock, dann ein, ein Herbstbock im Herbst und natürlich ein Weihnachtsfestbier. Also da haben wir dann in die Folgen gegriffen, dann auch dunkle Biere hergestellt. Das hat sich dann auch ganz gut bewährt, weil auch diese Sprunghaftigkeit konnten, also die Großbaureinen in Berlin eben nicht mitmachen.
1: Ja, absolut. Ja. selbst ja. ja Also da haben auch kleinere Brauereien schon ihre Probleme mit. Und ich sage mal, das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile der Gasthausbrauereien. Man ist direkt am Kunden, man kann seine Biere ausprobieren. Wenn mal eins nicht funktioniert, dann ist es vielleicht jetzt ja. nicht besonders schön, aber auch nicht ganz so schlimm.
2: Und man ist flexibel. Das heißt, der Braumeister, der da arbeitet, der ist flexibel, weil er nämlich entscheidet, wann mache ich welches Bier da sitzt also kein Kaufmann und keine, weiß ich was, andere Institutionen in einer Großbrauerei zum Beispiel davor und sagt, nein, das bauen wir nicht, das verkauft sich nicht, wir verkaufen nur das. Das heißt, in der Großbrauerei muss der Braumeister ausführen, was die Führung anordnet. Und das ist bei den Kleinen natürlich ganz anders, das Neue, das Reizvolle. Und es hat sich ja auch bewährt.
1: Und dann war aber irgendwann auch dieses Kapitel beendet
2: zugunsten
1: der endlich komplett eigenen Familienbrauerei.
2: Ja, Spannung war auch eine Zwischenstation, auch wichtig, um Erfahrung zu sammeln. Aber das Endziel war immer, eine eigene Brauerei ohne Partner, möglichst als Familienbrauerei zu gründen, damit man, wenn man nicht mehr da ist, mal auch vielleicht etwas hinterlassen kann. Sehr schön. <lacht> Und hier sitzen wir jetzt.
0: Ja, am hier sitzen wir jetzt.
2: In der Meierei. Potsdam am Jungfernsee. Und hier eröffneten wir 2003. Auch hier war die Investition immens. Ja, das war also auch nicht ganz so einfach, aber es gab eine ganze Menge Unterstützung. Und vor allen Dingen reizte auch diese Räumlichkeit hier, nämlich eine alte Meierei, gebaut 1792 bis 1860 als solche betrieben. Danach wurde ja dieses ganze Gelände schon Gastronomie, also ein Biergarten, größte Ausdehnung in 20 Jahren mit 5.000 Außensitzplätzen, außergewöhnlich ja, für diese Region <lacht> Und ja, leider kam dann der Zweite Weltkrieg, das äh, Gebäude wurde nicht durch Kriegseinwirkungen beschädigt, sondern durch Brand nach Ende des Krieges, stand danach leider dann eben als Ruine in der Gegend. Und zudem noch direkt an der Grenze zu Westberlin, also letztendlich im Todesstreifen. Man also hat dann hier an diesem Gebäude überhaupt nichts verändert. So haben wir es vorgefunden, 1999 schon. Mhm haben wir diese alte Ruine am Wasser, am Ufer des Jungfernsees entdeckt und gesagt, was ist da, was machen die da, die machen ja gar nichts, was ist das? Und wir waren ja bereits schon auf der Suche, wir, das ist meine Familie, meine Frau und meine mhm. Söhne, auf der Suche nach einer Räumlichkeit, nach einer Möglichkeit, unsere Vorstellungen zu verwirklichen. Natürlich musste da auch ein Biergarten bei sein und das war hier der ideale Fall der Meierei. Ja, nach vielen äh, Hin und Her und Informationen und Finanzierungsplänen, es musste ja auch erstmal festgestellt werden, wie hoch es die ist. Es also, war eine Architektengruppe tätig, die hat also einen Kostenvoranschlag gemacht, dann konnten wir die Finanzierung anfahren. Und äh, dann wurde von Grund auf hier äh, technisch zu, vor allen Dingen neu gebaut. Das Gebäude selber ist ja Denkmalschutz. Da darf man ja nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben wir dann 2003 eröffnen können. Wieder einmal mit einer Kaspar-Schulz-Anlage. Die dritte. Ja, die dritte. Aber diesmal nun wieder eine 10-Hektar-Anlage, wie es im Luisenbrü auch war. Ja,
1: 10 Hektar ist schon das Stichwort. Was ist denn hier sonst an Technik verbaut? Also, ich meine, wenn man zum Eingang reinkommt, sieht man ja wunderschön gleich auf der linken Seite das eben 10 Hektoliter Kupfer verkleidete Sudhaus. Kannst du uns ein bisschen noch erzählen, was waren die Gedanken dahinter? Wie ist es mit der Steuerung? Was, wie geht es technisch nach dem Sudhaus weiter?
2: Ja, wenn die Gäste da hineinkommen zum Haupteingang und nach links schauen, sehen sie dieses kupferne Sudwerk. Die erste Frage: Funktioniert denn das überhaupt? das sieht ja so schön aus, das ist doch sicherlich nur ein Ausstellungsstück. <lacht> Könnte man meinen, Schon probiert. war das Gespräch da und man konnte erzählen, dass diese Anlage tatsächlich funktioniert. Wir haben also auch alles so aufgebaut, dass man sich das anschauen kann. Man kann äh, hier den einen Gang hinunter, kann jedermann machen, wie er möchte, den Gang hinunter gehen und durch vergläserte Türen schauen, wie der Gierkeller aussieht oder die Ausschanktags. Also wir gestalten das immer offen, damit wir auch Interesse wecken und geben auch gerne Auskunft. Fragen kommen sehr viele. Technisch war es äh, auch nicht ganz so einfach, äh, denn der Denkmalschutz hat gefordert, dass äh, keinerlei Rohrleitungen irgendwo zu sehen sein dürfen. Und die Abteilungen an der Brauerei sind nur mal verbunden durch Rohrleitung. Sehr viele im Übrigen ja auch. Und... So mussten wir besondere Kanäle vorrichten, Bodenkanäle, haben unsere ganzen Leitungen dort reingelegt und haben danach zu betoniert. Das heißt, da kommen wir erstmal sowieso nicht ran. Aber die Firma Kaspar Schulz hat uns versichert, dass die Schweißnähte halten werden, <lacht> bis in alle Ewigkeit. Also 19 Jahre haben sie ja schon mal durchgehalten. Ja, und dann wurde abgedrückt, die Leitungssysteme wurden abgedrückt und dann haben wir festgestellt, sie sind dicht und wenn sie jetzt dicht sind, werden sie in Zukunft auch dicht bleiben. Ja, das war also die, die technische Herausforderung. Äh, natürlich auch die Einbringung war schwierig. Der Sudblock durch den Haupteingang ging eigentlich nicht wirklich. Steine aus dem Portal zu entfernen, äh, wurde uns auch nicht gestattet. Das war also dann schon eine besondere Herausforderung. Und wie haben wir das mit schräg und diagonal? Und so weiter geschafft.
1: Ja, also selbst wenn ich jetzt nicht wüsste, welcher meiner Kollegen hier beteiligt war, <lacht> spätestens jetzt wüsste man das, glaube ich. Ja. ja. Ich denke, äh, unser <lacht> Kollege Wolfgang Brehm war, denke ich, in deiner gesamten... Äh, in der Planung, Dauer.
2: Konzeption, Angebotsphase, aber auch ähm, die, die Monteure äh, waren mir schon längst bestens ja. bekannt Jawohl.
1: Ja, das ist dann gut, wenn man mit jemandem das dritte Projekt eingeht, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Ja, Ja, als Brauer gestartet mit dem Wunsch, Bier zu brauen. Als Besitzer einer Gasthausbrauerei wird man dann ja doch eher so ein bisschen zum Gastronomen. Wie läuft es bei euch? Darfst du noch selbst an der Witzepfanne stehen oder bist du jetzt immer
2: mehr zum reinen Gastronomen geworden? Nein, also das wollte ich immer verhindern. Man sieht es ja auch an den ersten beiden äh, Projekten, Luisenbräu und Spandau, da haben, waren die Partner, mit denen wir gearbeitet haben, das waren die Gastronomen, die gastronomische Seite. Ich habe mich jeweils immer nur um die Brauerei gekümmert, habe aber dann auch die Erfahrung gemacht in, in Spandau, ach, Gastronomie ist ja nicht ganz so ohne, aber das schaffen wir auch. Und das ist ja dann die Entscheidung, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, nur die Brauerei darstellen und brauen reicht nicht, ich muss das Produkt auch an den Mann bringen und zwar auf eine vernünftige Art und Weise, so dass es auch ein gewisses Interesse weckt und das haben wir dann aufgrund unserer Erfahrung, die wir in den vielen Jahren zuvor gesammelt haben, dann auch gewagt, und äh, haben uns aber dahingehend ja, vollständig mit Mitarbeitern, mit Fachkräften aus der Gastronomie, die dann also überwiegend dort ähm, die Planung und Organisation machen.
1: Okay, das heißt, auch nach über 30 Jahren in der Gasthausbrauerei hast du es geschafft, dich auf den Technischen, auf den Bier, auf deine Leidenschaft konzentrieren zu können. Man sieht es hier, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ich sage einfach nur, Gasthausbrauerei ist ja eigentlich auf die Bierproduktion recht einfach. Aber ihr geht da jetzt sagen wir, bei eurer ganzen Ausstattung noch einen Schritt weiter. Stichwort Hefe. Vielleicht möchtest du dazu noch irgendwie ein, zwei Sätze sagen. Wie macht ihr das? Was habt ihr da euch im Laufe der Jahre? Ja, ja wir gut. sind
2: schon früh dazu gegangen, unsere Hefe selber zu ziehen. Dann der Kleinbrauer Brauer hat das Problem, an frische Hefe heranzukommen. Hat das meistens bei der benachbarten Großbrauerei mit ein paar Eimerchen rübergetragen. Wobei natürlich die äh, Kontaminationsgefahr immens hoch war. Und das hat man bei vielen Gasthausbrauern auch gemerkt, dass es, äh, die, die Qualität zum Schluss doch auch an der Hefe hängt. Das haben wir schon früh äh, gemerkt, ähm, ja so ein... Die Pombornienstür ist ja auch immer ein halber Mikrobiologe. Ja, und ja. Das war also das Ziel, sich auch dort unabhängig zu machen. Wir haben also eine Hefebank, so nennt man das, eingerichtet, wo verschiedene Hefestämme hinterlegt werden und gepflegt werden. Die werden auf Strickager vorgelegt und man kann sie jederzeit sich dort abrufen, vermehren und frisch neu einsetzen. Und das sollte man so oft wie möglich machen, alle vier Wochen spätestens. Und das ist wirklich eine ganz besondere Auswirkung auf die Qualität, die Frische und vor allen Dingen die gleichbleibende Geschmacksrichtung.
1: Ja, also Hefebank klingt jetzt für mich nach mehr als einer Hefesorte. Und mehr als eine Hefesorte bedeutet am Ende ja wohl auch mehr als eine Biersorte. Also wie ist es dann hier weitergegangen mit eurer Biervielfalt? Hat es sich entwickelt? Ist es mehr geworden, weniger
2: geworden? Wie habt ihr angefangen und wo seid ihr heute? Ja, wir haben inzwischen 20 Hefestämme, äh, vorrätig. Aber nicht nur Hefestämme, sondern auch Milchsäurebakterien, Lactobacillus-Stämme. Vor allen Dingen deshalb, weil wir dazu auch übergangen sind, äh, ungewöhnliche Biere zu bauen, zum Beispiel die Berliner Weiße. Und zwar habe ich selber mich darauf gestützt, sie doch möglichst so herzustellen, wie sie tatsächlich auch vor 100 Jahren in Berlin gängig war. Also dass Die Hochzeit der Berliner Weißen war 1880 bis 1920. Und dort war man natürlich noch nicht ganz so weit mit den hygienischen Verhältnissen in einer Brauerei. Man hat zum Beispiel dort keine edelstahl gehabt, sondern eben nur holz Die hat man auch, wenn man noch so gründlich gereinigt hat, wie man konnte, nicht steril bekommen. Das heißt, also verschiedene... Mikroorganismen äh, lebten dann in dem Holz des ist und gingen über das Produkt. Und so ist und letztendlich so, so von einem zum anderen <lacht> ist die Berliner Walze äh, entstanden. Ein ja, so relativ saures Getränk, verursacht durch die Milchsäurebakterien, die also regelrecht heimisch waren in den mhm. Gärkellern der Brauereien. Das wollten wir nun nicht machen. nachmachen <Das> machen, <lacht> Holzgärbottich. Deshalb müssen wir diese Milchsäurebakterien, die da verwendet wurden, die da, in, die gelebt haben, eben hier auch züchten und dann mit dazugeben, ja, denn unser Geberi ist sauber, ja, aber so sauber, <lacht> äh, Zu sauber. Da, da findet man nicht einen Keim mehr, bevor wir hier anstellen. Also wir müssen die Lactobazillen dann eben auch züchten und gezielt hinzugeben. Noch ein anderer ganz wichtiger Bestandteil ist eine wilde Hefe, die Bretanomyces. Die äh, lebte auch, die Gerbottichen, die ist aber erst in den Flaschen entstanden, denn man hat nicht gelagert in, in Fässern oder so, man hat abgefüllt und in Flaschen gelagert. Und die mussten sehr lange liegen und in dieser langen Zeit entwickelte sich dann in einer solchen Flasche Berliner Weißen auch diese Bretanomyces. Stamm, den man identifiziert durch eine Geschmacksrichtung, wo man nicht einer lächelt, man schnuppert, man riecht sogar, bevor man trinkt, schon ein Duft von nasser Pferdedecke. Das ist so das Ausgezeichnete der Bretter und somit auch Nachweis der Echtheit des Bieres der Weißen. Ja, ich weiß absolut, was du meinst, allerdings kenne ich die
1: nasse Pferdedecke an sich nicht, aber das ist die, die gängige Beschreibung davon. Ich weiß zumindest, wie eine nasse Pferdedecke riecht. Die steht auch Und so. in der
2: Fachliteratur. Ja, ja. Warum? Weil man absolut. keine andere Bezeichnung dafür ja. findet.
1: Ja. Vielleicht mal ganz kurz Einsprung zurück. Mir fällt gerade ein, äh, ja, 80er Jahre Berlin war da, also ich sage mal in den 90er, Anfang der 2000er war die Berliner Weiße unbedeutend. War das in den 80ern? Wahrscheinlich auch schon so. Also es gab auch da schon keine echte Berliner Weiße mehr. Ja, also
2: der Brauer würde sagen, das war unbedeutend. es gab sie natürlich. Es ist ja auch ein Haushängeschild für Berliner Berliner Spezialität. Mit Sirup getrunken, weil so sauer. Aber diese Weißen wurden mit dichten so hergestellt, wie man sie ursprünglich in Berlin angeboten hat. Sie wurden einfach nur gesäuert. Und dann... <lacht> Dem Brauer dreht sich der Magen um, dann noch verpanscht mit Sirup, <lacht> Grün und Rot, Strohhalm rein und damit war die Spezialität in Berlin geboren. Äh, ja, vorstelle ich. Ja, das wollten wir nun gar nicht. Wir, wir wirken heute darauf, einer von unserer Gäste doch möglichst unsere weiße Pur zu trinken. Ja, wir ermuntern jeden, wer es denn nun gar nicht kann. Ja, der kriegt dann noch einen Schluck Sirup hinein. Okay. Wer es dann ja. möchte,
1: bekommt es dann doch. Gut. Das heißt, ihr habt eure Hefe, in Anführungsstrichen, Mischung, eure Lactobazillen, also euer, quasi euer Geheimnis, euer eigenes. Wie geht es dann weiter? Schenkt ihr das aus dem Tank aus wie eure anderen Biere? Habt ihr da eine Flaschenabfüllung oder auch Flaschengärung, wie es jetzt wirklich ganz im Original war?
2: Ja, wir füllen auch auf Flaschen ab, steine Flaschen ist die entvergorene Berliner Weiße. Wir nennen sie meierei Weiße, Weil wir dürfen sie ja nicht Berliner Weiße nennen, da wir ja in Potsdam sind. Und hier wird sie produziert. Also ist es uns leider verwehrt, die Berliner Weiße hier auch so zu benennen. Aber wenn keiner zuhört, sprechen wir, wir doch von Berliner Weißen. Das ist die eine Form, und so servieren wir das auch unseren Gästen in der stein flasche Denn es ist auch ein Erlebnis, wenn man so eine Flasche aufmacht, dann äh, stürmt erstmal der Schaum oben hinaus. Auch äh, optisch schon mal äh, eine Besonderheit. Eine zweite Variante. Da sind wir auch darauf zurückgekommen, dass man letztendlich ja in der Flasche vergoren und gelagert hat in früheren Zeiten. Und dann haben wir gedacht, das wollen wir dann auch, mal auch probieren. Wir haben also eine zweite Variante, eine druckfeste Shampoosflasche, die wir dann auch mit Naturkork und Agrafe versehen. Wir geben dort noch eine Hefe dabei bei der Abfüllung, eine untergierige Hefe, damit sich die Woche auch absitzen kann und ein wenig Speise, das heißt, es wird doch Würze, das heißt Zucker, noch ein bisschen dazu gegeben, damit diese Hefe in der Flasche dann nochmal eine Nachgehung beginnt. Und
1: bekommt dementsprechend auch einen höheren CO2-Gehalt als euer normales Bier? Äh, ein, Oder? ein wesentlich höheren
2: CO2-Gehalt, ja. äh, was also auch äh, erleichtert, den Korken zu entfernen, <lacht> der meistens sonst wo landet und man ihn nicht mehr wiederfindet. Aber auch das ist ein Erlebnis. Im Übrigen aber das, der Geschmack vor allen Dingen ist ein Erlebnis. Erinnert so ein bisschen an Rieslingwein und ist eine... Ganz große Besonderheit, äh, wenn hier alle Veranstaltungen sind, Jubiläen, Feierlichkeiten, Geburtstag oder was, dann empfehlen wir zum Empfang nicht ein Glas Sekt, sondern ein Glas meiereiweise äh, als Flaschengejoghurt. Das wird auch gerne und viel angenommen.
1: Zum anderen hat man auch gleich noch eine Geschichte dazu zu erzählen. Es ist nicht äh, einfach nur das Produkt, sondern ja auch gleich ein bisschen Aufklärung, denke ich. Ja, ja weitere Biere habt ihr ja dann auch noch. Also ich sag mal, ähm, wenn wir hier... Mal unten vorbeigeht, die Liste der Biere, die ihr macht, ist doch deutlich länger als in, an den vorherigen Stationen. Wie weit wagt ihr euch jetzt auch auf diese moderneren Biere, Stichwort Kraftbiere, geht ihr darauf ein? Oder sagt ihr, das ist überhaupt nichts für euch, dass unser craft -Bier ist, die Berliner Weiße?
2: Ja, also auch hier setzen wir auf Biervielfalt, auf das Spezialbier, das neben dem Hausbier, das immer im Ausschrank ist, das sehr gibt es immer das Spezial hinzu und Darüber hinaus gehen wir weiterhin darauf ein, was so der Biermarkt im Allgemeinen neuerdings anbietet. Also die sogenannten Kraftbier. Das ist ein Thema, das ist ein bisschen zwiespältig. Ich bin nämlich der Meinung, dass man auch ein Kraftbier nach dem deutschen Reinheitsgebot herstellen kann. Man muss nicht Kürbiskerne oder Brennnesseln verwenden, um ganz was Besonderes auf den Markt zu bringen. Man kann das Eben auch nach diesem alten deutschen 500 Jahre alten Gesetz machen, hinter dem ich im Übrigen 100 Prozent stehe. Ich bin aber auch dafür, wenn jemand experimentieren möchte und ein ganz anderes Bier oder ein Kraftbier, äh, meinetwegen, dann mit Kaffee oder Brennnessel oder Schokolade hier, soll, soll er das gerne tun. Ich verstehe nur nicht diese Kleinproduzenten, dass sie darauf bestehen, dass das Produkt Bier heißt. Es kann doch auch anders heißen. Und dann können Sie doch brauen, wie immer Sie möchten. Ich habe nichts dagegen. Wir machen also, wie gesagt, auch Kraftbier nach diesem Gut. Es wird also kein weiterer Stoff hinzugesetzt. Wir äh, haben eine Hopfenstopfung. Das heißt, wir geben einfach nochmal Hopfen Bennet im Kaltbereich in das Bier mit hinzu und lassen das einfach nur kontaktieren. Und da haben wir auch viele Kraftbiere, die unterscheiden sich durch den Einsatz der. Hopfensorte. Und das hat sich auch bewährt. Machen wir einen kleinen Rahmen. Ne, mehr bemerkt wollen wir auch mal nach, auch nachweisen, dass wir auch Kraftbier machen können.
1: <lacht> ja, ich denke, da kann man durchaus mal zeigen, dass grundsätzlich die Kunst darin besteht, ein Bier herzustellen, das konstant gut ist und die weiteren Varianten der deutsche Braumeister dann vielleicht doch auch beherrschen kann. Ne? Ja. ja, prima. Also ich meine, ich habe das Glück, dass ich sowohl privat als auch beruflich die ein oder andere Brauerei besuchen darf. Hier haben wir, glaube ich, eine ganz große Besonderheit. Von hier oben sehen wir schön auf den Jungfernsee. ihr habt einen wunderschönen Biergarten. Hin und wieder sieht man auch mal ein Boot anlegen, kommen tatsächlich hier bei euch
2: die Biergartengäste mit dem Wassertaxi angefahren. Ja, unbedingt. Das ist ja noch eine Besonderheit, nicht nur die schöne Lage am Ufer des Jungfernsees, sondern auch über den See, diesen schönen Biergarten zu erreichen. Wir haben ja noch eine zweite Brauerei in Potsdam, die Braumanufaktur. Etwa 20 Kilometer entfernt und das Wassertaxi fährt von der einen Brauerei zur anderen. Das ist wahrscheinlich eher ein Zufall gewesen, <lacht> die Anlegestellen so zu verlegen. Aber inzwischen nennt man das die flüssige Verbindung. Also von einer Brauerei zur nächsten und wieder zum Schiff.
0: <lacht> ja.
2: Das klingt unglaublich
1: spannend. Ja, muss ich unbedingt mal machen. Also ich sag mal, wenn man hier im Biergarten sitzt und da rausschaut, wird man schon ein bisschen neidisch. Aber irgendwie bisher hat es noch nicht geklappt mit deiner dritten Station. Als Brauereibesitzer hast du ja auch sicherlich viel mehr Erfahrung als andere von uns. Was macht deiner Meinung nach das Erlebnis an einer Gasthausbrauerei so
2: einzigartig? Die Besonderheit Kunden? ist, dass der Kunde, der Gast, so sagt man immer, dem Braumeister über die Schulter schauen kann. Bier ist immer so ein äh, Getränk, das machen andere, die das gut können. Aber man hat der Verbraucher zum Beispiel, nicht genau genug Viel Wie geht das? Wie machen die das? Und das haben wir hier auch immer angeboten. Deshalb auch das Sudhaus, das ja wirklich funktioniert, direkt am Haupteingang, wenn das da pufft und knallt und da kommt ein Gast rein, der guckt erstmal ganz erstaunt. Und dann gehen die Fragen los. Wie geht das? Wie macht ihr das? Und und gern, wie, wie macht ihr das und wie, was muss man, wie lange dauert. Also tausend Fragen und das ist das Besondere. Das ist ja auch das, was wir wollen, wir das herauslocken, die Neugier und erklären auch sehr gerne, was wir hier machen und wie man Bier braut und wie die unterschiedlichen Biersorten äh, hergestellt werden und wodurch sie sich eigentlich unterscheiden und dann erwähnen wir natürlich auch unser Hausbier, das Helle, was da das Besondere, also der direkte Kontakt zum Gast, der Dialog, der sofort Losgeht, denn Bier ist offensichtlich ein Thema. Ja, es ist eins der emotionalen <lacht> Leute, Produkte, ja. die, die sich in der Freizeit befinden. Und das ist das Besondere. Deshalb auch der Aufbau der Anlage so, dass äh, sie eingesehen werden kann und äh,
1: möglichst ich, viel Aufklärung am Kunden, Fragen, ja, verfolgt. Ja, also, ja, ja, ich sage mal, das ist ja auch eines der wichtigsten Punkte für alle Brauer. Je besser sich der Konsument auskennt, desto wählerischer wird er, desto bereiter ist er hochwertigere Produkte zu kaufen, weil er sich eben jetzt auskennt. Das sind jetzt so die Erfahrungen als Gast, aber ich sag mal, mit 30 Jahren Erfahrungen auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch die eine oder andere Geschichte, die man erzählen
2: kann, wenn man 30 Jahre Bier für Kunden braut. Das ist richtig. Eine ganz besondere Erlebnis für unsere Brauerei auch war der Besuch von Prinz Philipp im Jahr 2004. Seiner Gattin war nebenan im T10-Hof zum mittagsdinner und der Prinz Philipp hatte ein Herrenprogramm. Und man hat ihm erzählt, nebenan ist eine Brauerei. Und da ist er natürlich erschienen, sehr gerne erschienen. Da ja, kam eine Vorhut schon Tage vorher und hat das Gelände gesichert. Man hat sogar das Ufer abgetaucht, um eventuelle Anschläge zu verhindern. Das war ein großer Aufwand. Aber trotzdem ein tolles Erlebnis, als er dann äh, auf unser Gelände kam und uns begrüßte, waren wir erstmal erstaunt meiner Frau und ich, dass er sprach einwandfreies, akzentfreies Deutsch. Das war natürlich auch praktisch und ja. hat uns erstaunt. Ja, wie ich dann ihn begrüßten ihn. Ich hatte eine Krawatte, um. das ist im Übrigen so das einzige Mal in meinem Leben dass ich eine Krawatte trug. Nee, <lacht> beim Abitur habe ich auch noch eins. Hat ein bisschen auch. Die gleiche. gleiche. <lacht> und du gibt es die Besonderheit, die VLB äh, gibt in regelmäßigen Abständen Krawatten mit Logo-Emblem VLB raus. Und da gab es eine Variante. Da waren lauter kleine Biergläschen auf einer blauen Krawatte. Ganz kleiner, vielleicht drei Millimeter, vier Millimeter groß, ganz viele nebeneinander. Mhm. Herr Prinz Philipp gab mir die Hand, guckte auf meine Krawatte und sagte, da sind ja lauter kleine Biergläser drauf. Das hat also natürlich äh, Gelächter hervorgerufen, vor allen Dingen, dass, dass er in dem Alter diese winzig kleinen Los erkannt hat. Ja, ja schon. Und das war Echt eigentlich das Thema, <lacht> sofort das Thema Bier, ah, der hat. Bier auf der Krawatte. Ja, das war natürlich eine Besonderheit. Wir sind dann durchs Haus gegangen, auch zum Sudhaus. Und vorher hatte mir sein Privatsekretär gesagt, geben Sie der Hoheit bitte kein Bier, denn er muss nachher noch zu Tisch. Und wenn er Bier getrunken hat, dann schläft er leicht ein. <lacht> so, jetzt standen wir am Sudhaus
1: und er wollte Bier.
2: Und die Fotografen, Armas, waren da, äh, riefen dann: Nur gib ihm doch mal ein Bier. Wir sind doch hier wohl in einer Brauerei. Was ist denn nun? ihr müsst doch jetzt Bier trinken. Und ich guckte mal ängstlich zu dem Privatsekretär <lacht> äh, nach hinter. Und dann sagte, na ja, gut, dann gibts ihm eins. <lacht> und so ist das Foto entstanden. Aber er hat nur eins bekommen. Er hat das aber wenigstens getrunken. Und getrunken. Ja, ja. nachweislich. Ja, das <lacht> ist ein Foto vorhanden. Ja, letztendlich haben wir ihn dann zum Abschied eine Flasche Bier mitgegeben, eine Literflasche, damit er die abends zu Hause in aller Ruhe auch genießen kann. Wo er dann darf. Wo er darf und nicht gesehen wird. Und auch einschlafen darf. <lacht> und einschlafen darf. Ja, und daraufhin auch wieder vier Wochen später kam ein Dankesbrief aus dem Buckingham Palace mit einem vielen, vielen Dank für diese schöne Flasche Bier, die ihm sehr gemundet hat. Ja, sehr schöne Geschichte,
1: ja. Ja. Also, äh, <lacht> Ja, klingt sehr, sehr spannend, ja. abenteuerlich und wird man auch nicht so häufig wieder erleben, denke ich. Also war auch wahrscheinlich eins der teuersten Biere, das ihr jemals hattet. Ja. Jetzt nicht für euch, aber wenn man die Entourage und das Abtauchen des Sees mit einrechnet. Äh
2: ja, und das muss ich also zu, zu Ehren, äh, Prinz Philips, auch sagen. Der hat diese gewisse Aufgeregtheit und die Sicherheitskräfte ringsherum und so weiter. So runtergespielt, dass man das gar nicht mehr gemerkt hat, dass hier also jeder Angriff, jede Bewegung verfolgt wird und überwacht wird. Der hat das ganz wunderbar in den Griff genommen und hat sein eigenes Programm gemacht, im Hause jedenfalls. Und den Sicherheitskräften stand der Schweiß auf der Stirn, weil der ständig jede Absperrung durchbrochen hatte. Aber das machte ihn so ja, menschlich, ja authentisch menschlich, authentisch ja. und äh, so ist er auch bekannt gewesen. Sehr schöne Geschichte.
1: Die eigene Familienbrauerei existiert ja jetzt seit 19 Jahren. Du hast auch schon angedeutet, dass das immer ein Ziel war von dir, was Eigenes zu haben, eine Familienbrauerei, um auch mal was hinterlassen zu können. Wie sieht es da aus? Wie sind da eure Pläne?
2: Ja, die Pläne sind äh, schon lange geschmiedet gewesen und werden auch so langsam umgesetzt. Man kann sich ja das mal durchrichten in 1987, die erste äh, Gasthausbrauerei, wir haben das Jahr 2022. Äh, da ist viel Zeit vergangen und ich bin auch, muss ich zugeben, in der Zeit auch entsprechend gealtert und muss natürlich auch dann mal langsam einen Schritt zurückgehen. Das war natürlich auch zu erwarten. So haben wir die Familienbraucher ja auch geplant. Und nun ist mein Sohn Mike dabei nach und nach zu übernehmen. Auch er hat Brauereitechnologie studiert, der andere Sohn, der zweite Sohn Jens, der ist allerdings maschinenbau Ingenieur, hilft uns hier auch manchmal, aber geht seinen eigenen beruflichen Weg, aber ist trotzdem hier auch involviert, wenn es technische Probleme gibt. Also so gesehen wird die Meierei weiter existieren.
1: Weiter in Familienhand
2: bleiben. Weiter bei uns, ja, das äh, es bleibt jetzt erstmal für 99 Jahre in dem Sinne, dass also das Gelände ist, ein historisches Gelände, kann nicht gekauft werden. Es ist ein Erbbaugrundstück mhm. mit einer Laufzeit von 99 Jahren. Die Häuser allerdings, die haben wir inzwischen... Erworben. Die haben wir ja selber aufgebaut. Man hat uns aber versichert, wir könnten dann nach 99 Jahren den Vertrag auch gerne verlängern. Aber ich glaube, das ich ja noch über 60 Jahre werde oder? ich nicht erleben und meine Söhne auch nicht mehr. Aber wir haben zumindest was in die Welt gesetzt, was Besonderes, was hoffentlich Bestand haben wird. Man sieht es ja an dem Haus selber. Es ist über 200 Jahre alt. Ja, und in und einem das wird sehr noch guten Zustand,
1: ja. mhm. Also es ist echt beeindruckend. Ich denke, viele Braumeister träumen davon, mal was Eigenes zu machen, eine eigene Brauerei zu schaffen und die dann eben vielleicht auch mal übergeben zu können. Ihr habt es hier in einer wunder, wunderbaren Weise geschafft. Also eine unglaublich schöne Brauerei in einem sehr guten Zustand. 19 Jahre, jedes Mal, wenn man hier reinkommt, sieht es aus, als wären die Kessel neu. Ein schönes Konzept. Es ist echt ein Spaß, jedes Mal hier zu sein. Ja, Jürgen, jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. War eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, die du uns hier erzählt hast. Ein beeindruckender Lebensweg. Man sieht, du bist mit unglaublich viel Leidenschaft dabei. Aber macht richtig Spaß zuzuhören, sicherlich unseren Zuhörern auch. Vielen Dank, dass wir heute bei dir sein durften und ja, ein nettes Gespräch mit dir führen durften.
2: Danke für das Interesse. Wenn euch dieser
1: Podcast gefallen hat, dann schaut vorbei auf unserem Blog Schulz Inside. Dort gibt es viele Inhalte rund ums Brauen, Melzen und Destillieren oder abonniert unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf casper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals Film und Videoproduktion aus Bamberg, access-visuals.de